0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, heute mit einem Blick zunächst nach Italien, nach Nordscha und ein besonderes Rebuild-Projekt, ein besonderes Projekt, der... Ja, sagen wir es ruhig so mit diesem etablierten Begriff Gemeindeerneuerung. Und wir schauen im zweiten Teil dieser Sendung nochmal eine Woche zurück. Heute vor einer Woche fand ein Gedenkgottesdienst mit den Bischöfen Gebhard Fürst und Bertram Mayer statt. Ebenfalls anwesend waren der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann und die bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und internationales Melanie Hummel. Es ging um ein Gedenken, auch die Enthüllung einer Gedenktafel für den Be Kennerbischof Johannes Baptista Sproll dazu im zweiten Teil der Sendung mehr. Doch nun zunächst ein Blick nach Italien genauer, nach Norcia, besser bekannt unter seinem lateinischen Namen dieser Ort Nursia. Das ist der Geburtsort des Vaters des abendländischen Mönchtums. Benedikt. So unterschiedlich die Traditionen am Ende dann auch waren, angefangen hat das abendländische Mönchtum mit dem Heiligen Benedikt im sechsten Jahrhundert. Er kam in Nursia zur Welt und dort in Nursia, heute auf Italienisch Norcia, und dort betet, arbeitet und liest eine junge benediktinische. Gemeinschaft aus aller Welt ist sie zusammengekommen, sind diese jungen Mönche zusammengekommen, um hier gemeinsam in der Tradition des Heiligen Benedikt zu beten, zu lesen und zu arbeiten. Für Schlagzeilen sorgte Nordscha im Jahre 2016 durch das große Erdbeben. Die dortige Basilika wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die jungen Mönche blieben, aber ließen sich davon nicht von ihrer Berufung dort vor Ort in Nursia in Nordscha abbringen und leben dort beispielhaft christliches und monastisches Leben vor. Johannes Seidel gehört zum Team von pastoralinnovation.org eng verbunden mit den Konzepten der Gemeindeerneuerung, wir denken an Rebuild und ähnliches. Johannes Seidel kennt diese klösterliche Gemeinschaft, die so gar nicht ins einundzwanzigste Jahrhundert zu passen scheint, und doch ein außergewöhnliches christliches Zeugnis gibt ein Zeugnis der Gemeinschaft in Christus. In einem Zoom, also in einem Internetgespräch, hat er zwei Mönche zu ihrer Berufung und zu ihrem klösterlichen Leben befragt. Frater Bartolomeus Duczynski und Frater Pachomius Siegel.
1: Ich sitze heute zusammen mit zwei Mönchen, des Benediktinerklosters San Benedetto in Monte, St. Benedikt auf dem Berge, in Norcia in Umbrien, in Italien. Wir sitzen nicht wirklich ganz nah zusammen, sondern wir schauen uns auf dem Bildschirm an, aber sprechen miteinander. Ich war schon gelegentlich dort im Kloster. Es ist ein Benediktinerkloster, was aus einer neu gegründeten Gemeinschaft 1998 in Rom hervorgegangen ist, wo der Gründer-Prior der Benediktiner-Hochschule lehrte und auch immer noch lehrt und die dann im Jahr 2000 auf Einladung des Bischofs nach Nursia, wo der heilige Benedikt geboren ist und seine Schwester Scholastica nach Norcia gekommen sind und dort über dem Haus, wo Benedikt und Scholastica aufgewachsen sind, in diesem Kloster, was von Napoleon aufgehoben war, das wieder besiedelt haben. Und da haben die Mönche dann gelebt. Es sind mehr geworden als außer den anfänglichen drei. Und im Jahre 2016 gab es ein Erdbeben, sodass das Kloster zerstört wurde, also die Klosterräume und auch dann später im zweiten Erdbeben die Basilika. Und die Mönche sich obdachlos fanden und auf einem Grundstück, was sie schon vorher erworben haben, auf dem Berg ein neues Kloster jetzt erbauen. Und es ist so ein, ein doppelter Rebuild-Prozess, ein, also ein dreifacher: einmal die, Groß die Klostergründung, dann das Neubeziehen dieser Räume in, in Norcia und dann jetzt oben auf dem Berg am Rande der Stadt das der Neubau des, des Klosters. Ähm, ich sitze mit Bruder Paromius zusammen und Bruder Bartholomäus. Bruder Pachomius, Sie sind der Jüngere von beiden. Und so wollte ich Sie fragen, wie hat Sie der Weg geführt nach Norcia, ins Kloster, in ein Kloster, was es was relativ neu ist, was noch nicht so
2: bekannt ist. Wie sind Sie da hingekommen? Ja, nach meinem Studium habe ich überlegt, einen religiösen, geistlichen Weg einzuschlagen, wusste aber nicht genau wo und wann. Und wie? Und da habe ich dann Gemeinschaften besucht, bei denen ich gedacht habe, die könnten auch für mich eine Zukunft sein. Ich bin dann auch in ein benediktinisches Kloster in Frankreich. Weniger aber wegen der Berufungsfrage, sondern einfach um sozusagen. Exerzitien zu machen mit einer Gruppe, um sozusagen etwas abzuschalten, ein bis bisschen das klösterliche Leben leben. Und nach diesem Aufenthalt habe ich nicht sofort gedacht, okay, ich habe eine benediktinische Berufung. Dann bin ich später, habe ich dann von einem jungen Amerikaner gehört. Der, der Amerikaner hat mir von einem benediktinischen Kloster in Italien gesprochen, von Nursia. Und da ich in dieser Zeit Zeit hatte, auch einen Besuch dann in Industria zu machen, habe ich gedacht, das ist, das ist eine gute Gelegenheit. Vielleicht habe ich ja vielleicht doch eine benediktinische Berufung. Er hat mir nämlich sehr positiv von diesem Kloster gesprochen. Eigentlich schon so, dass ich überlegt habe, okay, ja, vielleicht sollte ich da mich doch nochmals äh, hinterfragen, ob ich nicht vielleicht doch eher eine monastische Berufung habe und keine aktive, wie ich es vielleicht gedacht habe, weil ich eher so die Tendenz vielleicht hatte, ein bisschen eher missionarisch oder aktiv zu sein und nicht unbedingt kontemplativ. Aber da mir der Amerikaner dann sehr positiv so gesprochen hat und einiges oder manches genannt hatte, wo ich gedacht habe, es hört sich sehr interessant ein, habe ich gedacht, okay, ich probiere es. Ich habe die Zeit und kann da jetzt einen Besuch machen. Und so bin ich dann nach äh, nordscha gekommen, äh, habe dort gleich einen dreiwöchigen Aufenthalt gemacht mit der Frage, ob ich eine benediktinische Berufung habe. Habe dann deswegen auch das benediktinische Leben relativ gut äh, mitverfolgen können, mitverfolgen dürfen. Also habe dann eben auch verschiedene Arbeitsbereiche da kennengelernt, hatte Treffen mit dem Prior und habe dann eben auch über mich und meine Berufung gesprochen. Ja, so kam es dazu, dass ich dann am Ende meines Aufenthalts gesagt habe, ich muss wahrscheinlich einen zweiten Besuch machen oder habe dann auch die Entscheidung getroffen, einen zweiten Besuch zu machen. Kurze Zeit später hat er dann äh, ge gefolgt auf meinen ersten Besuch. Und dann mit der konkreten Frage, kann es meine Berufung hier sein? Und dann habe ich diesen zweiten Besuch gemacht, dann habe ich ja nochmals mitgelebt und dann die Entscheidung getroffen, dass ich ich hier eintrete, bin dann wieder zurück nach Deutschland, hatte da etwas Zeit, dann mich vorzubereiten und mich dann auch von Freunden und Familie zu verabschieden und bin dann im selben Sommer dann hier in Nordscha eingetreten. Was mich angezogen hat, hier war dieses seriöse benediktinische Leben dass hier diese Gemeinschaft, die Mönche, die Regel und den Glauben sehr ernst nehmen und ein authentisches, monastisches Leben führen. Sie haben hier eine sehr schöne Liturgie. Natürlich der Gregorianische Choralgesang ist etwas, das zu dieser Schönheit der Liturgie beiträgt. Und auch der Ort hat natürlich auch seinen besonderen Flair was natürlich nicht ausschlaggebend für eine benediktinische Berufung ist, aber die Lage ist für ein Kloster äh, sehr gut geeignet, weil es, es ein ruhiger Platz ist, der in der Natur ist und da wir Mönche natürlich eben auch sehr die Stille schätzen und ein sehr ja vergleichsweise zu einem normalen bürgerlichen Leben ein sehr äh, stilles Leben führen, ist es hier ein guter, guter Ort. Vielen Dank. Jetzt
1: schaue ich den Bruder Bartholomäus an. Der Bruder Bartholomäus ist, hat schon eine etwas längere Vorgeschichte, bevor er dort ins Kloster gegangen ist. Vielleicht
3: können Sie, was Sie davon erzählen wollen, sagen, wie Sie der Weg dorthin geführt hat. Also, ich hatte schon vom Kloster gewusst, hauptsächlich vom Internet. Es war mir schon bekannt, dass die Mönche hier in, in Noce. Sind. Mein Pfarrer der bekannte auch den ehemaligen Prior, den Vater Cassian. Der hat mir auch vieles von dem Kloster erzählt. Und als es dann zu der Entscheidung kam, als ich dann mehr und mehr gewusst und gespürt hat, ja, vielleicht sollte ich eintreten, dann war es mehr oder weniger natürlich, dass ich, dass ich hierher komme. Was mich sehr angezogen hat, so angesprochen war hauptsächlich die Art und Weise, wie die Münchner hier äh, die Liturgie feiern. Einen großen Wert, den sie legen auf die Tradition. Und klar, äh, das benediktische Leben sehr, sehr ernst genommen. Das heißt, äh, wie hier der Tagesablauf aussieht, äh, die Mahlzeiten. Äh, und auch, äh, was sehr, sehr positiv auf mich ausgewirkt hat hier, äh, als ich zum ersten Mal hier kam und äh, das sehen konnte, dass es wirklich ein ein Ort ist, wo der Mann äh, sich wirklich, ähm, wo der Mann spürt und weiß, dass er hier ähm, seine Berufung, äh, seine monastische Berufung sehr gut leben kann. Ähm, ich muss noch äh, äh, dazu fügen, dass auch der mh, auf dem spirituellen Niveau äh, ein großer Auslöser für meinen Eintritt hier war war der Tod meiner Mutter äh, vor fünf Jahren. Ähm, durch dieses Ereignis hat, hat mir, wie ich glaube, Gott eine, eine Gnade gegeben, äh, zu, so auf mein Leben zu schauen, dass ich, äh, dass ich vieles begriffen hat äh, habe, was ich äh, davor nicht, äh, nicht sehen wollte in meinem Leben. Äh, und so hat mich auch Gott äh, durch dieses Ereignis auf diesen Weg äh, genau hier nach Notscha geführt. Und äh, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar.
1: Man hört es schon an der Stimme. Sie kommen aus zwei unterschiedlichen Ländern. Der Bruder Bartolomé ist zwar nur sehr knapp irgendwie geografisch, aber Sie kommen aus Polen. Können Sie das noch sagen, wo Sie herkommen?
3: Ja, das stimmt. Ich bin Pole und zwar äh, bin geboren und habe gewohnt in äh, sehr nah von der deutschen Grenze. Und zwar das ist in in Niederschlesien und genauer gesagt in äh, in Oberlausitz, äh, nicht weit von Görlitz. Und die Stadt, wo ich herkomme, heißt Luban, zu Deutsch Lauban. Schöne Stadt, nicht weit von Riesengewiegen. <lacht> ich habe Deutsch äh, erstmal in der Schule gelernt, klar. Äh, das machen viele Polen. Und dann habe ich auch in Deutschland studiert. Äh, erstmal in Leipzig, dann in Heidelberg. Äh, ich habe auch in Deutschland gearbeitet. Äh, die Zeit in Deutschland war auch sehr, ja, ich schaue sehr positiv zurück auf meine Zeit, wo ich in Deutschland war.
2: Bruder wo kommen Sie her? Ja, wie man gehört hat, bin ich Muttersprache Deutsch und ich komme aus Ravensburg, das in der Nähe vom Bodensee ist.
1: Der Gründungsbrio des Klosters ist Amerikaner. Und wo kommen die Mönche aus dem Kloster her? Was gibt es für
3: Nationen, Herkunftsländer, Bruder Bartholomäus? Also, in Mehrheit von unseren Mönchen. Wie Sie jetzt eben sagten, äh, kommen aus, aus den ähm, Vereinigten Staaten. Wir haben einen Münch aus Brasilien, äh, einer kommt aus Indonesien. Wir haben jetzt zwei Novizien, und zwar einer aus Portugal, der andere aus der Schweiz. Ja, natürlich gibt es einen Deutschen, einen Polen, äh, <lacht> die Sie jetzt gerade ähm, live erfahren
2: und Dann haben du... wir noch einen Novizen aus Gibraltar, einen Mönchen aus Kanada und dann haben wir alle Nationen genannt.
1: Die Sprache der Liturgie ist das Lateinische. Welche Sprache verwenden Sie, um sich untereinander zu verständigen? Also wahrscheinlich Sie beiden können auch Deutsch sprechen, aber welche Sprache sprechen Sie sonst untereinander?
3: Es ist hauptsächlich Englisch und ab und zu auch Italienisch. Manche Münchner, also Nicht-Amerikaner sprechen dann besser Italienisch als, als Englisch. Ähm, unterschiedlich. Also,
1: ähm, Mir ist wieder das, der Eingang der Benediktsregel eingefallen. Höre, mein Sohn, auf die Lehren des Meisters und neige das Ohr deines Herzens, Nimm die Mahnung des gütigen Vaters willig an und erfülle sie durch die Tat. Wie sieht denn im Groben euer Tagesablauf aus? Also nach, aus meinem Aufenthalt dort weiß ich, dass was mich, mich am meisten beeindruckt hat, war das Nachtgebet. Also was mich natürlich auch am meisten aus meinem normalen Rhythmus rausgerissen hat, war das Nachtgebet. Vielleicht können Sie, Bruder Pachomius, so einfach in drei Sätzen sagen, wie der Tag zu grob geregelt ist.
2: Ja, unser Tagesrhythmus wechselt zwischen Gebet, Lektio und Arbeitszeit ab. Achtmal kommen die Mönche in der Kirche zusammen, um zu beten, das Offizium. Das heißt Matutin, Prim, Laudes, Terz. Dann haben wir auch die Konventsmesse, Sext, Non, Vespers und dann das Nachtgebet oder das Abendgebet komplett. Lektiozeit heißt, dass wir uns Zeit, dem Wort Gottes widmen. Wir lesen dazu spirituelle Lektüren, lesen sie vielleicht auch zwei- oder dreimal und reflektieren dann, denken darüber nach, lassen es dann auch zu einem Gebet werden. Und ich weiß, dass, ich, dass sich die Zeiten dort in, in
1: Nordschah ein bisschen nach der Sonne richten, nach den, nach den Jahreszeiten, wie das früher bei den Bauern auch üblich war, dass man sich und wann beginnt es derzeit und wann ist, wann ist sie komplett zu Ende? Wann beginnt das Gebet und wann ist es abends zu Ende?
2: Genau, unser Tagesrhythmus richtet sich nach dem Solarhorarium. Ein Rhythmus, der sich also nach dem Stand der Sonne richtet. Und wir haben dazu vier große, vier verschiedene Zeiten. Je nach dieser Phase stehen wir früher... Oder später auf. Momentan stehen wir um halb vier auf, circa halb vier, und gehen um circa halb neun ins
1: Bett. Man sieht schon, man muss immer nachdenken, wie es genau ist, weil es nicht das ganze Jahr das gleiche ist. Als genau. ich dort war, über Weihnachten, war man irgendwie schon so gegen halb drei irgendwie zu und war dann auch wieder früher zu Bett. Wie empfinden Sie die Zeiten des Nachtgebetes? Weil es, es gibt ja, es heißt ja Gebet und, 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 und Lektie und Arbeit. Die Zeit ist, in der Nacht ist so eine Zeit, die ist eben frei im Wesentlichen von Arbeiten. Wie empfinden Sie das, ähm, Bruder Bartholomäus? Wie geht es Ihnen in dem Nachtgebet? Wie ist es Ihnen am Anfang gegangen, als, als Sie hingekommen sind? Das ist sicher auch für Sie eine Umstellung gewesen im Lebensrhythmus. Und wie geht es Ihnen jetzt?
3: Also ich muss eine, mein erstes Gefühl, ähm, was ich ähm, hatte, als ich das erste Mal hierher kam, in Matutinum, und zwar, äh, dann habe ich mir gesagt, äh, ja, jetzt verstehe ich, warum die Jünger, die Jesu Jünger in Gethsemane geschlafen haben. Äh, es ist nicht einfach, in der Nacht äh, auszuhallen, jeden Tag, mehr als eine Stunde, äh, zwölf Psalmen zu singen und äh, auch äh, Lesungen zu hören. Ähm, mit der Zeit ändert sich das. Man ist äh, sich mehr und mehr bewusst, dass man gerade im Matutinum, mitten in der Nacht, wenn alle anderen Leute normalerweise schlafen, wir müsche beten. Wir machen das, wofür wir berufen wurden, und zwar äh, das ständige Gebet. Und gerade, dass es in der Nacht passiert, äh, macht uns das noch bewusster dass wir uns auf unsere Berufung konzentrieren können.
0: Benediktinische, gregorianische Klänge aus dem italienischen Nordscha besser bekannt als Nursia, dem Geburtsort des Vaters des abendländischen Mönchtums Benedikt. Gesänge einer jungen benediktinischen Gemeinschaft in Nursia, zu der auch Pachomius Siegel aus Deutschland und Bartholomäus Duczynski aus Polen gehören. Sie sind hier in dieser Sendung im Gespräch mit Johannes Seidel vom Team pastoralinnovation.org.
1: Sie haben das schon erwähnt. Es gibt eine starke Bedeutung, hat die Lectio, die Lectio Divina, die wirkliche geistliche Lektüre, das Studium ähm, der Heiligen Schrift und anderer christlicher Meister. Und das zieht sich auch so durch, durch diese stillen Zeiten. Und aber auch bei Tisch gibt es eine Tischlesung, man spricht normalerweise nicht. Ja, wie geht es Ihnen mit der Tischlesung? Was hat Sie beeindruckt dort? Also mir geht es so, wenn ich dort bin beim Essen, ich höre besonders gut zu. Also ich höre, es ist so eine Zeit, da bin ich gesammelt, höre gut zu. Ähm, wie geht es Ihnen damit? Haben Sie irgendwie ein, ein Highlight so in der letzten Zeit, wo Sie sagen, oder oh, es ist ein Buch, was mich beeindruckt hat?
3: Ja, genau, das stimmt. Wie Sie jetzt erwähnt haben, es ist eine benediktische Tradition und äh, ein Brauch, beim Essen nicht zu sprechen, sondern eine Lesung zu hören. Und äh, wir lesen Verschiedenes. Ähm, zurzeit zum Beispiel lesen wir ein ein sehr spannendes Buch äh, über das Turiner Grabtuch. Wir haben neulich äh, auch äh, vieles von und über äh, Fulton Schien äh, gelesen. Haben wir auch in diesem Jahr schon äh, Geschichte Polens gelesen. Das ist spannend für andere Brüder, über mein Land äh, mehr zu erfahren. Was auch äh, gelesen wird, sind... Äh, Biografien oder Autobiografien. Wir haben eine, eine gute Autobiografie von den ähm, Römer äh, Rabbinen, der dann zum Christentum konvertiert hat, äh, zur Zeit von Pius II. Jetzt ist mir der Name äh, ausgefallen, aber war auch sehr spannendes Buch.
1: Danke. Alles Hören wird auch irgendwie durch das Schweigen getragen und auch bei der Arbeit geht es ruhig zu, also man spricht nicht übermäßig viel. Es gibt die tägliche Arbeit, aber es gibt jetzt ja auch die Arbeit, dieses Kloster neu aufzubauen. Also die Kirche steht wieder, die war, musste restauriert werden, eine kleine Kirche am Berg, die es schon gab. Sie sind ja vorwiegend junge Leute, junge Mönche. Und wie geht es Ihnen dabei? Wenn man Fühlt man sich als Pioniere, wenn man etwas ganz neu aufbaut? Oder Romeus?
2: Ja, es ist sehr schön mit anzusehen, wie hier dieses Kloster immer größer wird, wie die Arbeiten vorangehen, die hier sehr gut vorangehen, sowohl in der Kirche als auch äh, in Bezug zu unserem neuen Kloster. Ja, es verändert sich praktisch fast ständig etwas. Was, äh, was machen Sie
1: derzeit auch, gerade?
2: Ja, heute sind äh, Zypressen gekommen, mhm. äh, Zypressen äh, geliefert worden. Also auch was den Garten anbelangt beziehungsweise hier um das Kloster herum, das Landschaftsbild wird auch immer schöner. Das Leben ist auch irgendwie ja, herausfordernd. Ich meine
1: Es sind viele Leute angezogen von dem Kloster, auch gerade in den USA oder so, die das sehen und weil, das, ähm, weil es sie beeindruckt. Aber es ist auch, es ist auch Herausforderung. Sie haben einen gemeinsamen Schlafsaal, der so ein Relikt ist aus der Zeit, als, sie, als das Kloster zerstört war und man eine Notunterkunft hat. Das haben die Mönche beibehalten. Und es, kommen, es gibt ja viele Leute, die am Kloster Interesse haben. Es gibt einen Oblatenkreis, einen Freundeskreis. Wie, wie fühlt man sich da, dabei, so zu sagen, ja, wir sind so eben auch in diesem Sinn die Pioniere, weil wir so einen Versuchen ein authentisches, monastisches Leben in der heutigen
3: Zeit zu leben? Oder Bartholomäos? Also ich würde sagen, wir machen eigentlich nichts Besonderes. Wir versuchen nur das zu machen, was äh, unsere ähm, heilige Begründer, äh, heiliger Benedikt, oh, uns vorschreibt. Und danach äh, richten wir uns. Äh, es wird einem äh, klar, dass es im Leben... Äh, das, was den, den allen gehört, das Gemeinsame, das Kommune, ist viel, viel wichtiger als das eigene. Man setzt da die Prioritäten, wo das, wo das Gemeinsame liegt, nicht da, wo ich etwas möchte oder wo es mir besser liegt. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und äh, genau diese Sachen, dass man sehr nah gemeinschaftlich lebt, man betet, man siegt äh, zusammen, man, man schlaft in einem Raum, das alles äh, Lehrt uns, dass äh, wir äh, jeden Tag etwas opfern sollen, jeden Tag kleiner werden, damit die Liebe zwischen uns und äh, ja, die Liebe Gottes in uns und zwischen uns immer größer und äh, dass genau diese Liebe wächst. Und ja, wir folgen einfach äh, den Heiligen Benedikt, wir machen nichts anderes.
1: Oder <lacht> Pachomius, was gefällt Ihnen? Sie sind ja in der Geburtsstadt oder am Rande jetzt der Geburtsstadt des Heiligen Benedikt. Ja, was gefällt Ihnen am heiligen Benedikt? Wie sehen Sie ihn für sich? Haben Sie eine persönliche Beziehung zu ihm?
2: Er ist natürlich für mich sehr wichtig, weil mein ganzes Leben praktisch sich jetzt nach der Benediktregel richtet. Wenn man Mönch ist, dann gibt man sein altes Leben auf und beginnt ein neues Leben. Und für dieses neue Leben gibt man praktisch alles. Man möchte möglichst ganz Christus angehören, ihm dienen, ihn lieben und dafür hat auch der heilige Benedikt die Regel geschrieben.
1: Welche Eigenschaft am heiligen Benedikt beeindruckt Sie besonders?
2: Mich beeindruckt besonders die Eigenschaft, dass er fähig war, Klöster zu errichten. Er hat er ja nicht nur ein Kloster errichtet, sondern war der Gründer mehrerer Kloster und dieses Mönchtum hier in Europa, vor allem eben in Italien aufzubauen. Also bestimmt ein Charisma, das die Leute angezogen hat und dann eben auch einige dazu bewogen hat, Mönch zu werden. Und das drückt sich auch in seiner Regel aus, dass ein harmonisches Leben in der Gemeinschaft möglich ist, ein sehr enges Leben untereinander, unter den Brüdern auch. Aber dazu braucht es eben auch und es ist sehr praktisch, eine Regel zu haben, nach der sich alle richten. Es braucht gemeinsame Werte, gemeinsame Richtlinien, sodass auch der Frieden in der Gemeinschaft gewährleistet wird. Ja, wer aber fähig, eine Gemeinschaft ins Leben zu rufen, die Zeugnis von Christus gibt durch ein Gemeinschaftsleben, so wie es die ersten Jünger, die Aposteln, die ersten Nachfolger Jesu auch gelebt haben, so geben wir auch Zeugnis von unserem Gemeinschaftsleben, dass es möglich ist, sehr eng untereinander zu leben, im Frieden, in Harmonie und dass so ein Leben auch sehr erfüllend sein kann, weil wir durch dieses Leben auch zu Christus näher kommen können.
1: Bruder Bartholomeus, das Leben mit viel Arbeit, gibt es bei Ihnen auch, was Sie führen, aber dieses Gemeinschaftsleben, sich zu binden, lebenslang an ein Kloster sich zu binden, lebenslang damit auch an die Mitbrüder, weil man ja nicht, weil man immer im selben Kloster bleibt. Ähm, es zieht auch Leute an, die sich interessieren. Ähm, vielleicht können Sie darüber was sagen. Es gibt junge Familien in der Nähe und ähm, wie ist so der, der Kontakt mit den, mit den Leuten, die, wo man merkt, ja, die haben daran wirklich Interesse und, und die sehen,
3: dass das für sie auch ein Anker ist. Ja, das stimmt. Interessanterweise ähm, unser Kloster zieht viele äh, junge Familien an, die sehr oft bei uns äh, zum Messe kommen. Nicht nur zum Messe, auch zum, auch zum Vesper. Das sind die Familien, die äh, auch äh, an unserem Leben äh, in gewisser Massen teilnehmen möchten. Sie schätzen auch, äh, oder sie teilen mit uns die, die Liebe zu, zu Tradition. Ich glaube, wir sind auch für viele, nicht nur Familien, aber generell für viele Leute ein, ein Beispiel, wie man äh, christlich zu der Welt stehen kann. Die lernen auch von, vom heiligen Benedikt, der, von, von seiner Biografie. Als er, als er jung war, ähm, wurde er nach Rom geschickt ähm, zum Studieren. Er sollte ja die Karriere machen. Und was wir aber erfahren, da hat das sehr schnell alles ähm, alles weggeworfen äh, hat gemerkt äh, die Welt äh, kann die Sehnsucht die jeder von uns im Tiefen des Herzens hat die Welt kann nicht diese Sehnsucht erfüllen der Heilige Benedikt ist dann äh, von Rom hat sich entschieden äh, wegzugehen und dann hat er drei Jahre in äh, Einsiedeldom äh, in Subiaco verbracht das ist auch für uns eine eine Lehre dass wir auch so entschieden die Welt hinter uns äh, lassen sollen, wenn wir die Durst nach Wahrheit und nach Liebe äh, in unserem Herz äh, empfinden. Wir wissen, dass wir diese Sehnsucht in einem gemeinschaftlichen Leben äh, finden können.
0: In dieser Sendung, in dieser Credo-Sendung, hörten Sie Frater Bartholomeus Duczynski und Frater Pachomius Siegel, beide Benediktiner im italienischen Norcia, Lateinisch. Nursia, dem Geburtsort des heiligen Benedikt des Vaters des abendländischen Mönchtums. Ihr Leben, ihr Zeugnis für Christus in diesem besonderen benediktinischen gemeinschaftlichen monastischen Leben ist auch und gerade in diesen Zeiten, in der dritten Dekade des einundzwanzigsten Jahrhunderts ein besonderes, ein missionarisches Zeugnis. Wie gesagt, das war eine Internetschalte, deswegen an der einen oder anderen Stelle war der Ton nicht der allerbeste. Aber natürlich kam es uns an dieser Stelle und unter den gegenwärtigen Bedingungen, in denen so etwas möglich ist, auf das Zeugnis an und auf die Botschaft dieser beiden jungen Benediktiner, Frater Pachomius Siegel und Frater Bartholomäus Duczynski. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung Dort finden Sie einen Link zu der CD, aus der wir hier heute in den Pausen jeweils Gesänge, Gebete, gesungene Gebete der Benediktiner von Noccia hörten. Zu diesem Album der Mönche von Noccia von Nocia Ein Link in den Details zu dieser Sendung. Und gleich machen wir einen Sprung in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Heute vor einer Woche wurde im bayerisch-schwäbischen Osberg, eines Bekennerbischofs gedacht, der als einer der ersten kirchlichen Würdenträger die nationalsozialistische Gewaltherrschaft verurteilte. Man kennt ihn in Insiderkreisen durchaus, aber eine Prominenz wie etwa Clemens August Graf von Galen hat er irgendwie nicht erlangt zu Unrecht, wie unser Gesprächspartner der langjährige Bundestagsabgeordnete Robert Antretter findet. Gleich sind wir mit ihm im Gespräch über den Bekennerbischof Johannes Baptista Sproll. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen. Zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Am vergangenen Freitag, da bekam die kleine Gemeinde Ursberg im bayerisch-schwäbischen Landkreis Günzburg hohen Besuch. Zwei Bischöfe, Bischof Gebhard Fürst, Diözese Rottenburg-Stuttgart und Bischof Bertram Meyer, Diözese Augsburg, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die bayerische Staatsministerin Melanie Hummel waren nach Ursberg gekommen. Auch der langjährige Bundestagsabgeordnete Robert Antretter war dort. Und es ging um einen Gedenkgottesdienst und um die Enthüllung einer Gedenktafel für einen Bischof, den früheren Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Johannes Baptista Sproll, gestorben 1949. Und was es mit diesem Event, mit diesem Gedenken auf sich hatte, das fragen wir. Robert Antretter, der uns nun telefonisch zugeschaltet ist. Grüße Gott, Herr Antretter.
4: Grüß Gott, Herr Tornis und liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Robert Antretter war von 1980 bis 1998 Abgeordneter im Deutschen Bundestag für die SPD. Er war, das fällt auch mit in diese Zeit, Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Wir kennen ihn insbesondere aus seiner Zeit als Vorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Deren Ehrenvorsitzender ist er bis heute und Robert Antretter ist ein bekennender Katholik. Zentralkomitee der deutschen Katholiken, um mir nur eines zu sagen, auch in seiner Diözese in Ortenburg-Stuttgart ist er gefragt, und das muss man an dieser Stelle und bei unserem Thema auch mit erwähnen. Er ist Träger des eugen Bolz preises Ein wichtiger Preis in Erinnerung an den widerständigen Staatspräsidenten von Baden-Württemberg in den 20er und dann 30er Jahren, Eugen Bolz. Robert Antretter. Das kommt nicht alle Tage vor, dass sich zwei Bischöfe und ein Ministerpräsident und dann auch noch eine bayerische Staatsministerin versammeln, um an einen Verstorbenen, einen schon lange verstorbenen Bischof zu erinnern. Was hatte es mit diesem Event am Freitag, den 21. Mai 2021 auf sich?
4: Ich bin sicher, es hatte vor allem damit zu tun, dass Bischof Sproll, um den es hier geht, uns in den dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte ein, ja man darf es schon so sagen, ein leuchtendes Beispiel äh, gegeben hat. Bis heute, oder besser gesagt, gerade heute, so hat es der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann formuliert, gerade heute ein Vorbild nicht nur für uns Christen, sondern für jeden aufrechten Bürger und Demokraten sein kann. Äh, Bischof Stroll, ist nach gründlichen Studien der nationalsozialistischen Ideologie in dem, zu dem sehr klaren Schluss gekommen, Nationalsozialismus und Christentum sind unvereinbar. Er war kein, kein illoyaler Mensch, aber seine Loyalität hat da geendet, wo staatliche Vertreter die entscheidenden christlichen Werte ignorierten. Die Menschen würden mit Füßen traten und Unrecht begingen. Vielleicht darf ich dies noch hinzufügen. Das Gedenken könnte aktueller nicht sein. Wenn überwunden geglaubte Ungeister wie Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus wieder aufstehen, hilft ein Blick in die Vergangenheit, um Maß zu nehmen für das Handeln in der Gegenwart. Davon sind äh, Bischof Gebhard Fürst und, und Bischof Bertram Mayer zutiefst überzeugt, nämlich dass kein anderer katholischer Bischof den Nationalsozialisten so entschieden widersprochen hat wie Johannes Baptista Sproll. Und er hat dafür einen hohen Preis bezahlt.
0: Sagt Robert Antretter in dieser Sendung, in der wir über Johannes Baptista Sproll sprechen am vergangenen Freitag gab es einen Gedenkgottesdienst mit den Bischöfen Gebhard Fürst und Bischof Bertram Mayer. Auch Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Melanie Hummel, die bayerische Staatsministerin, waren auch anwesend und Robert Antretter war bei aller Bescheidenheit, mit der er in der Öffentlichkeit auftritt, war daran nicht ganz unbeteiligt, um es mal vorsichtig zu sagen, dass dieser Gedenkgottesdienst und auch diese Gedenktafel in Ursberg enthüllt wurde. Das geht auch maßgeblich mit auf seine Initiative. Herr Antretter, Sie kennen diesen Bischof also sehr gut, Johannes Baptista Sproll. Wenn man mal so liest, was ist ich, einen Wikipedia-Eintrag oder hier oder da einen Artikel, dann merkt man, Johannes Baptista Sproll war schon ein streitbarer, Zeitgenosse durchaus äh, stellenweise auch heute uns heute unverständlich anmutenden konservativen Ansichten, also er lehnte Frauensport ab. Das sei unschicklich, trotzdem ein leuchtendes Vorbild für unsere Zeit an einer entscheidenden Stelle. Erzählen Sie uns mehr von diesem Mann. Wer war Johannes Baptista Sproll?
4: Ja, lassen Sie mich mit dem Streitballen beginnen. Äh, in der Tat, er hat Frauensport abgelehnt. Aber ich glaube, er war eben auch ein Kind seiner Zeit. Sie haben vorher erwähnt, dass ich SPD-Bundestagsabgeordneter war. Bischof Sproll war über mehrere Jahre hinweg in beiden Kammern des Württembergischen Landtags und war dort gewiss kein Linker. Und ich glaube schon, dass seine Haltung etwa zum Frauensport etwas damit zu tun hatte, dass er eben ein sehr konservativer Mensch war. Und wahrscheinlich hätte ich mich mit ihm wenn ich zur gleichen Zeit Parlamentarier gewesen wäre wie er, über manches heftig streiten müssen. Aber der andere Teil, den er vertritt und für den er ein Vorbild ist, dass er Bekennerbischof gegen das NS-Regime wurde, das überwog bei Weitem seine andere Haltung, zu der man durchaus auch das eine oder andere Frage, seine politische Haltung, mit der man nicht in allen Punkten übereinstimmen muss. Sie Wollten Biografisches äh, hören? Gerne. Bischof Sproll ist als erstes von 14 Kindern geboren. Und er hat wahrscheinlich eine kurze Kindheit gehabt, weil die Erstgeborenen in so großen Familien doch häufig auch die Aufsicht über ihre Geschwister mit übernehmen müssen. Er ist am 2. Oktober 1870 in kleinen Verhältnissen im schwäbischen Schweinhausen bei Bibera Handaris geboren. Nach dem Theologiestudium in Tübingen erhielt er am 16. Juli 1895 die Priesterweihe und mit einer rechts- und äh, verfassungsgeschichtlichen Dissertation wurde er 1998 zum Dr. Phil Promoviert. Und dann, wie schon erwähnt, von 1912 bis 18 war Sproll Abgeordneter in der ersten Kammer des Württembergischen Landtags, das war die Ständekammer und ab 1913 auch gewählter Abgeordneter der zweiten Kammer. Dies hatte, war Konsequenz seiner Haltung, dass Christen auch in der Politik aktiv sein müssen und christlichen Glauben auch in die Politik einbringen sollen. Politiker sollten auch christlich leben, christliches Vorbild sein. Am 12. April 1927 wurde Johannes Baptista Sproll dann vom Rottenburger Domkapitel zum siebten Bischof der Diözese Rottenburg gewählt. Fortzitter in Fide, tapfer im Glauben, lautete sein Wahlspruch als Bischof. Er sollte schweren Bewährungsproben ausgesetzt werden weil es eben kein Slogan, kein leeres Wort für ihn war, dieser Glaubenssatz oder dieses Bekenntnis, sondern ein, weil er konsequent danach gehandelt hat. Das heißt, sein Glaube war für Bischof Sproll verbindlicher Maßstab, sowohl seines pastoralen als auch seines politischen Handelns und dies sollte nach 1933, nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar und äh, nach der Reichstag, Reichstagswahl am 5. Februar eine, ja, man muss sagen, dramatische Entwicklung nehmen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem höchsten Herrn schloss für ihn kategorisch die Selbstvergötterung des Übermenschen und die Vergötzung von von Rasse, Blut und Boden aus, die die Ideologie der Nationalsozialisten bestimmten. Auch in das politische Geschehen, ich habe es schon angedeutet, sich einzumischen, gebot ihm sein Gewissen. Nach dem Pogromen an der jüdischen Bevölkerung am 9. November 1938 sagte er, wir haben geschwiegen, als die Synagogen brannten. Auch unsere Kirchen werden noch brennen. Und als er 1940 von der Ermordung von über 10.000 Menschen mit Behinderung im Rahmen der sogenannten Aktion T4 in Grafenegg auf der Schwäbischen Alb erfuhr, hat er seinen Generalvikar Max Kottmann angewiesen, dagegen Protest bei der Reichsregierung einzulegen. Dies und auch Beschwerden aus der Bevölkerung haben maßgeblich dazu geführt, dass zumindest dort, die Ermordung behinderter Menschen eingestellt wurde.
0: Fortiter in Fide, der Wahlspruch von Bischof Johannes Baptista Sproll, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart seit 1927, 1938, dann nachdem er mehrmals öffentlich gegen das nationalsozialistische Terrorregime Stellung bezogen hatte, seiner Diözese verwiesen. Ein Bekennerbischof, muss man sagen, an den am 21. Mai 2021, also am vergangenen Freitag, erinnert wurde mit einem Gedenkgottesdienst Robert Antretter, der Ehrenvorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Er war auch vor Ort. Herr Antretter, das Ganze fand im Landkreis Günzburg in der kleinen Gemeinde Ursberg statt. Zwei Dinge müssen Sie uns verraten. Erstens, warum fand es überhaupt dort statt in dem kleinen Ursberg und äh, welche Rolle spielt der Ort? Inwiefern haben Sie dort vor Ort auch Unterstützung erfahren bei Ihrer Arbeit?
4: Lassen Sie mich damit beginnen, mit der Unterstützung, weil die einfach ganz wunderbar war. Wir konnten zusätzliche Kenntnisse erwerben in der Vorbereitung äh, dieses großen Ereignisses durch das Archiv der Kongregation in Ursberg. Äh, die Archivarin, die Generalvikarin, Schwester Canisia ist uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden, hat uns all die Auskünfte gegeben, die wir wissen mussten über die Zeit, vor allem eben über die Zeit Bischof Strolz in Grumbach. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass der Bischof von Rottenburg nach Grumbach kam. Äh, die Frage möchte ich gleich selbst im Anschluss an die Beantwortung Ihrer Frage stellen. Äh, Bischof Sproll nahm in seiner Kritik an der braunen Ideologie kein Blatt vor den Mund. Im Predigen bei Jugendtagen und religiösen Versammlungen mit bis zu 20.000 Teilnehmern verurteilte er Alfred Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts und die sogenannte Religion des Blutes und der Rasse unmissverständlich. Und analytisch messerscharf sah er darin eine Todfeindschaft gegen das Christentum und die Kirche. Sozusagen, wie der Augsburger Bischof nannte es so, einen Selbsterlösungswahn. Ja, einen Generalangriff auf das Kreuz Christi und jeglichen Christentums. Und für viele andere Beispiele darf ich vielleicht einen Abschnitt aus der Kraftvollen Predigt, die er schon am 5. Juni 1934 bei der Fuldaer Bischofskonferenz vor Tausenden äh, von Menschen, die dort auf dem Domplatz versammelt waren, hielt. Er sagte: Manche heben die Axt, um die Kirche des heiligen Bonifatius zu zertrümmern, das Kreuz aus dem Herzen des Volkes zu reißen. Daher das Bestreben, eine nationale, deutsche Einheitskirche zu gründen, eine neue Religion, einen neuen Glauben zu schaffen, aber eine Religion und einen Glauben nicht aus der Offenbarung, sondern aus Rasse und Blut, nicht eine Religion von oben, sondern von unten, einen Glauben ohne einen persönlichen Gott, ohne einen Gott außerhalb von uns und über uns, ohne einen Schöpfer der Welt, ohne einen ewigen Richter der Gewissen, ohne eine unsterbliche Seele. Soweit Bischof Sproll am 5. Juni 1934 bei der Vollversammlung der fulda Bischofskonferenz. Wer dies alles vor Augen hat, der wird verstehen, dass das Leben für ihn in der Nazi-Herrschaft bald unerträglich wurde. Er hat dennoch durchgestanden. Aber es kam der Tag, an dem dann der Mob in seiner Diözesanstadt Rottenburg gegen ihn demonstriert hat, gewalttätig wurde, ihn aus der Stadt prügeln wollte und wo schlussendlich dann die Gestapo ihn weggebracht hat, verbannt hat äh, mit dem Auto zunächst nach Freiburg ins Erstbistum und dann an einige anderen Städten, auch äh, an einige andere äh, Orte, wo er Aufnahme fand. Er selbst ist dann nach Bad Verisofen als eines der Ersten gewandert, buchstäblich meine ich gewandert, wo er bei den Mallersdorfer Schwestern Behütung und Aufnahme für wenige Tage fand. Und dann ging er nach Altöting und letztlich, und da war er dann am längsten, als er schon durch eine neurologische Krankheit stark beeinträchtigt war in seiner Körperlichkeit, ging er nach Bad Grumbach und wurde dort von den Schwestern, den Franziskanerinnen, liebevoll aufgenommen, gepflegt, beherbergt und behütet. Und da blieb er dann die restlichen vier Jahre seiner siebenjährigen Verbannung bis zum Ende des Krieges 1945.
0: Und einfach nur, um es verständlich zu machen, Robert Antretter, das war auch... Der Grund für Ursberg, weil dort dieses große Kloster eben jener Franziskanerinnen ist, die ihnen dann auch äh, so viel Unterstützung haben zuteil werden lassen in Vorbereitung dieses Gedenkgottesdienstes am 21. Mai.
4: Ein ganz wichtiger Hinweis, genau so war es.
0: Johannes Baptista Sproll, unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Robert Antretter, lange Jahre, 18 Jahre Bundestagsabgeordneter der SPD und vor allem Vorsitzender bzw. Ehrenvorsitzender der Lebenshilfe e.V. Sie, Robert Antretter, waren, kann man schon so sagen, ein Brückenbauer, gerade was das Thema Lebensschutz, Würde des menschlichen Lebens betrifft. Das ist Ihr großes Lebensthema. Warum eigentlich? Was ist Ihnen daran heutzutage immer noch so wichtig?
4: Mir ist wichtig und gerade in diesen Tagen, da wir den 72. Geburtstag des, unseres Grundgesetzes feierten, bin ich dankbar, wenn ich dazu auch etwas sagen kann. Wir stellen eben immer mehr fest, dass der Schutz des Lebens oder der Würde des Menschen, die ja einen zentralen Stellenwert in unserem Grundgesetz einnimmt, dass die zwar natürlich gewährleistet ist, aber dass sich doch immer mehr neue Gefährdungen, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, wieder einschleichen, Gefährdungen der Würde des Menschen. Ich will ein Beispiel dafür nennen, aus meiner parlamentarischen Arbeit im Bundestag und im Europarat. Der Europarat hat vor einigen Jahren eine Bioethikkonvention beschlossen, die unter anderem vorsieht, dass an nicht einwilligungsfähigen Menschen, also Menschen mit einer starken Behinderung, die nicht selbst entscheiden können, was sie haben möchten und was mit ihnen geschieht, ob sie das abwehren möchten. Dass an diesen Menschen, so sieht die Konvention es vor, Eingriffe zu Forschungszwecken vorgenommen werden dürfen. Das ist nach deutschem Verfassungsrecht nicht erlaubt und zu Recht nicht erlaubt. Denn nach unserer Rechtsvorstellung dieses Grundgesetz ist ja ganz stark auch eine Antwort auf die Unmenschlichkeit der unserem Staat vorhergehenden barbarischen Ordnung der nazi -Herrschaft. Nach unserer Verfassung sind Eingriffe nur zum eigenen therapeutischen Nutzen erlaubt. Ich habe mich im Europarat dagegen schon heftig zur Wehr gesetzt, konnte auch einige Verbesserungen erreichen, war aber der Meinung, dass dies nicht ausreicht, um die Konvention sozusagen durchgehen zu lassen. Ich habe also dann im Deutschen Bundestag weiterhin dafür geworben, diese Konvention in Anführungszeichen wenigstens für Deutschland nicht anzunehmen und freue mich, dass ich das erreichen konnte. Es war mir aber möglich, weil mich ganz wichtige Partner im Bundestag unterstützt haben, etwa die so herausragende Bundestagspräsidentin äh, Rita Süssmuth von der CDU, Hans-Jochen Vogel, mein Fraktionsvorsitzender, der Sozialdemokrat, der vor einigen Monaten verstorben ist, und Klaus Kinkel von der FDP, der spätere Außenminister. Sie alle standen an meiner Seite und wir konnten somit erreichen, eine Mehrheit im Deutschen Bundestag dafür finden, dass Deutschland dieser Konvention nicht beitritt. Andere Gefährdungen sehe ich, Natürlich auch in der Diskussion und da spielt auch meine Verantwortung, die ich im Hospiz meines Landkreises habe als Vorstandsvorsitzender. Ich meine die Diskussion darüber, ob Ärzte ab einem bestimmten Zeitpunkt Assistenz beim Suizidwunsch eines Patienten leisten dürfen, was bis heute nicht erlaubt ist. Aber die Diskussion, dieses aufzuweichen, und es gibt Signale darauf, dass es äh, leider gelingen könnte, beunruhigt mich in ganz starkem Maße. Man findet dafür das Argument, Erlösung, unerträgliches Leid. Dies kann aber dann, wie zum Beispiel unser Nachbarland Niederlande oder wie Belgien zeigt, wo ärztlich assistierter Suizid erlaubt ist, diese Beispiele zeigen, dass da eine Eigendynamik einsetzt, die dann eben zu immer mehr oder immer geringerem Schutz des Lebens am Ende führt. In einer eine Klinik, die ich besuchte, sagten mir äh, Mitarbeiterinnen, eine Pflegerin, dass Menschenangehörige schon manchmal zu einem sehr frühen Zeitpunkt, sie nannte es so, mit der Patientenverfügung fuchteln und dann sagen, aber das ist doch kein würdiges Leben mehr, das muss man doch beenden dürfen. Und diesen Trend, den halte ich heute für besonders gefährlich, zumal wir ja eine wunderbare, ausgebaute Palliativmedizin haben, wo noch zu einem ganz geringen Anteil, manche sprechen von ein bis zwei Prozent, Wissenschaftler, Ärzte, äh, noch in sehr großem Leid auf das Ende zugehen müssen. Und auch da gibt es dann die Möglichkeit, schmerzlindernde Mittel so zu dosieren, dass vielleicht der Tod etwas früher eintritt, aber dass er eben nicht herbeigeführt wird. Dies beunruhigt mich eben so sehr wie das erste Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, das ich Ihnen nannte.
0: Robert Antretter ist bei uns, der langjährige spd bundestagsabgeordnete Ehrenvorsitzender der Vereinigung Lebenshilfe e.V. Er war am 21. Mai 2021 nicht nur zu Gast, er war auch, das ist keine Übertreibung zu sagen, auch Mitinitiator eines Gedenkgottesdienstes für Johannes Baptista Sproll, den Bekennerbischof von Rottenburg-Stuttgart aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Mit ihm sprechen wir sowohl über Bischof Johannes Baptista Sproll als auch über das Thema Lebensschutz, Lebensrecht, Würde des Menschen der menschlichen Person des menschlichen Lebens natürlich Bischof Sproll als Bekennerbischof war auch und gerade ähm, in seinem Bekenntnis gegen das Euthanasieprogramm das sogenannte Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten an vorderster Stelle mit seinem christlichen Bekenntnis Robert Antretter ihr Engagement wie wir es eben auch gerade gehört haben von ihnen selbst, ist natürlich ein menschliches Engagement des Menschen Robert Antretter, der Person Robert Antretter, des Politikers Robert Antretter, aber man muss immer auch dazu sagen, natürlich, ihr christlicher Hintergrund spielt dann natürlich auch mit rein, ganz klar, sie sind ein bekennender Christ, bekennender Katholik im Zentralkomitee der deutschen Katholiken unter anderem. Wenn wir Sie schon am Apparat haben und Ihnen Fragen stellen dürfen, müssen wir natürlich auch nach Ihrem Bekenntnis fragen, was bedeutet Ihnen denn Ihr christlicher Glaube, Ihr christliches Bekenntnis?
4: Ich bin sicher, es beginnt schon in meiner Kindheit. Ich wurde hineingeboren in die Zeit des NS-Staats. Ich habe, wenn auch als Kind, aber die Eindrücke sind unglaublich, eindringlich und halten bis heute an. Ich habe erlebt, was Krieg ist, wenn auch nur in Anführungszeichen über die Sorge meiner Eltern oder die Trauer, wenn die Todesnachrichten zweier Brüder meiner Pflegemutter eintrafen oder die Angst vor Denunziation, staatlichen Terror, die Missachtung behinderten Lebens oder rassisch anderer Menschen und weil auch in der Zeit Schwestern wie die Franziskanerinnen in Bad Krumbad das menschliche Antlitz Jesu Christi zeigten, indem sie für andere da waren, sie aufnahmen wie Bischof Sproll. All diese Erfahrungen haben mich, manche, die ich natürlich erst unmittelbar nach dem Krieg gewonnen habe, die haben mir gezeigt, dass es eigentlich, wenn wir eine menschliche Welt errichten wollen nach der Herrschaft der Unmenschen, dass der christliche Glaube die beste Voraussetzung dafür ist. Und ich, habe es, ich durfte es schon mal jüngst in einem Kommentar bei Ihnen sagen, bei Radio Horeb, weil ich immer mehr davon überzeugt war und es heute mehr denn je bin, dass wir Menschen aus der Erde werden keinen Himmel machen können, aber dass wir vieles dazu tun können, dass aus der Erde nicht die Hölle wird,
0: sagt Robert Antretter in dieser Sendung, in der wir ausgegangen sind von einem Gedenkgottesdienst für Johannes Baptista Sproll vergangenen Freitag. Ein Gedenkgottesdienst der Bischöfe Gebhard Fürst und Bischof Bertram Mayer. Ministerpräsident Kretschmann von Baden-Württemberg war auch anwesend, auch die bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und internationales Melanie Hummel. Auch Robert Antretter war an diesem Gottesdienst beteiligt, sowohl in der Vorbereitung als auch dann eben vor Ort. Robert Antretter, noch einmal zurück zu unserem Ausgangspunkt, Bischof Sproll. Was wir heute auch gelernt haben, ist, dass es eine außergewöhnliche Persönlichkeit war, eine starke. Persönlichkeit und man fragt sich dann immer wieder, wenn an solche Vorbilder erinnert wird, wo man, denkt man immer so, na ja wir kleinen Leute, kann das überhaupt ein Vorbild für uns sein? Das sind doch eher so herausragende Personen in dieser Zeit, Johannes Baptista Sproll oder man kennt ja natürlich auch Kardinal Galen. Ähm, kann so jemand wie Bischof Sproll für uns überhaupt ein Vorbild sein oder ist das eine Überforderung, eine Idealisierung
4: bin sogar ziemlich sicher, dass Bischof Sproll, ich sage es jetzt mit den Worten des von Bischof äh, Bertram, dass Bischof Sproll gar nicht darauf bedacht gewesen wäre, dass er immer mehr verehrt wird, sondern dass es ihm noch wichtiger gewesen wäre, eifriger nachgeahmt zu werden. Die Fragen, die man sich dabei stellen kann, wo er nachgeahmt werden könnte, Sproll hat, trat nach dem Ersten Weltkrieg dem Friedensbund Deutscher Katholiken bei. Wie zeigt sich unser Einsatz heute für den Frieden? Oder Sproll nannte Unrecht beim Namen. Wo machen wir faule Kompromisse? Sproll rief nach der Kapitulation, als Deutschland in Trümmern lag und viele sich in ihren Idealen getäuscht und auch missbraucht sahen. Da rief er zur Versöhnung auf. Was bedeutet uns Integration und soziale Gerechtigkeit? Soziale Gerechtigkeit und Integration zwischen Einheimischen und Geflüchteten, zwischen Christen und Religionen und Religionslosen. Ich meine sowohl die bayerische Staatsministerin wie der baden-württembergische Ministerpräsident und die beiden Bischöfe, die das Pontifikalamt gestalteten, aber auch die Generaloberin der Franziskanerinnen von Ursberg, Schwester Katharina, haben es übereinstimmend auf den Nenner gebracht, den unser Rottenburger Bischof etwa einmal formulierte, wenn ich es richtig im Kopf habe, das dem Sinn nach jedenfalls. Er meinte, wir alle wissen nicht, meinte Bischof Fürst, ob wir in der Härte des Erzfalls die Kraft aufbringen, aus Treue zu Gott den Machthabern auf der Erde zu widerstehen. Er meinte weiter, wir erfahren allzu oft, wie schwer es schon in einem Rechtsstaat und unter dem Schutz der Religions-, Meinungs- und Gewissensfreiheit ist, dem Evangelium und dem darin begründeten Ethos öffentlich Gehör zu verschaffen. Wir können um diese Kraft nur beten, sagte er, und darauf vertrauen, dass Gott unserer Schwachheit mit seiner Kraft zur Hilfe kommt. Insofern ist Johannes Baptista Spreu für uns ein großes Vorbild eines mutigen Glaubens
0: sagte Robert Antretter in dieser Sendung, in der wir im Gespräch waren über den Bekennerbischof Johannes Baptista Sproll im Mai 2021. jährt sich übrigens auch zum zehnten Mal die Eröffnung seines seligsprechungsverfahren Also auch da sind wir auf einem guten Weg. Hoffen und beten wir da, dass es das einen guten Ausgang nimmt. Wir waren hier im Gespräch mit Robert Antretter, lange Jahre Bundes- und Europapolitiker, immer noch politisch aktiv im aktiven Unruhestand, sozusagen Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Danke, Robert Antretter, für heute. Ihnen alles Gute und wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.
4: Ich bedanke mich, dass ich zu diesem wichtigen und mir besonders wichtigen Thema bei Radio Horeb sprechen durfte. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Ganze gibt's natürlich auf einer CD und auch in unserer Mediathek auf Horeb.org und in der Radio Horeb App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, für Ihre Spende. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.